0: Du lytter til Bogbrevkassen.
1: En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Ja, velkommen til Bogbrevkassen. En, en brevkasse, hvor I lytter kan skrive ind med jeres litteraturudfordringer. Og så vil vi her i studiet forsøge at finde frem til de rette bøger til jer. Og det gælder altså uanset, om du er en ivrig læser i forvejen, som bare har brug for noget ny inspiration. Eller... Om du er en af de mange, som simpelthen har, har, har mistet læsegejsten og har brug for det rigtige skub, den rigtige bog for at kickstarte læselivet på ny. Mit navn det er Aske, og jeg er litteraturformidler, og så er jeg jeres i dag. Og med mig med min side har jeg øh, gæsten litteraturformidler, Lea Flø Christensen. Velkommen til, Lea.
0: Tak skal du have, Aske. Du har jo også et efternavn. Har ja, det du? har jeg.
1: Det er Tovsgaard. Ja. ja, lige præcis. Det nævnte jeg bare ikke. Det er ikke nær så flot. Du som. er så ydmyg. Ja, det er rigtigt. Lea, tak, du, har jo, øh, du har jo altid gang i en masse projekter og litteraturarrangementer, som øh, involverer diverse bøger, men øh, jeg tænkte på, når du så selv finder et roligt læseøjeblik, hvad er det så, du, øh, du læser i for tiden?
0: Altså man kan sige, min, mit læseknas i mit læseliv er, at jeg ikke kan læse en bog, uden at have, i hvert fald hvis det er en god bog, og har lyst til at formidle den. Øh, og jeg formidler den løbende undervejs, og sætter nogle mange æsløer, hvis det er mine egne bøger, og jeg sætter nogle mange post hvis det er bibliotekets, fordi der er lige noget, der kunne virkelig være essensen af at fortælle om den her bog, eller jeg ved ikke hvad, og sådan har jeg det i høj En
1: arbejdsskade. En arbejdsskade, ja. Den er helt
0: normal, <laughs> men den, den gør nu ikke noget dårligt for læsemølsen, tværtimod. Øh, men lige for tiden, der er jeg ved at læse en meget øh, lille, fin, smuk bog, der lige er blevet genudgivet af den norske forfatter Terje Veso's. Mm. Jeg tror, at den er skrevet i 60'erne, men den er meget, meget tidløs. Øh, den, for, den hedder Islottet og øh, er nyudgivet på det skønne forlag Batser Company. Øh, eller, ny, eller genudgivet hedder det. Og øh, slottet handler om Und og Sis, som er to øh, 11-årige piger. Und er tilflytter til den her lille landsby, og, øh, og de, der er et spirende venskab mellem den populære pige i klassen Cis og Und. Øh, og så sker der noget, der har med et stort islot at gøre, faktisk. Øh, og nu kommer vores øh, skønne redaktør og lydmand Ole ind i studiet. Det gør os lidt mere trygge. Så er vi ikke alene. Så er vi sikre hænder nu. Ja. Fra nu af. ja. Øh, Øh, Tage han skriver rigtig meget om naturen, rigtig meget øh, om mennesker. Han er rigtig god til at skrive om de lidt stille eksistenser, eller de mennesker, der synes, tilværelsen kan være lidt svær. Øh, han, han er meget menneskenær, og det er en meget varm bog. Samtidig er det en meget kold bog, fordi der er et sindssygt isvinter. Øh, først ja. er der frost, og så kommer sådan øh, Og det er rigtig, rigtig fatalt, <laughs> at der er så koldt. Øh, det er en sjov form for spændingsroman, fordi den er meget, meget, meget øh, lavmælt, meget på en måde meget langsom og stille, og samtidig så er der virkelig et spændingselement i det, jeg faktisk der er så spændende at jeg overhovedet ikke engang at røbe, hvad det handler om. Nej, okay. Og det er ret specielt at have den der lidt stille og smukke og livskloge stemning samtidig med at der bare er et plot, der er meget, meget page for mig. Okay, ja. det
1: lyder som en bog der har lidt af det hele.
0: Ja, meget ja. skøn bog. Mm. Og hvad med dig? Har du noget liggende, eller sover du, når du øh, kigger på den natbord? <laughs>
1: jeg, jeg, øh, jeg sover ikke så frygtelig meget. Øh, nej, men jeg har noget liggende, og for tiden er det faktisk... Jeg, jeg har kastet mig over genrens sportsbiografier. Jeg har nylig læst øh, Niklas Bender-bogen, ligesom så mange andre øh, bogene, begge sider. Og øh, den læste jeg vanvittigt hurtigt. Og så tænker jeg, nu må jeg simpelthen få noget mere øh, biografisk sportslitteratur ind i min tilværelse. Og så har jeg kastet mig over... Hvad jeg tænker er lidt af en ny klassiker inden for den genre, nemlig øh, tennisspilleren Andre Agassi's selvbiografi øh, Open. Øh, den, den, øh, den har ligesom stået som en, øh, som et monument øh, i. Øh, jeg tror den udkom i 2009 og den var virkelig sådan, sat en ny øh, øh, bar for øh, hvad en sportsbiografi kan rumme af, ja. af lidt af læseoplevelser. Ja, det ved jeg jo så ikke helt endnu, fordi jeg er okay. ikke nået så frygtelig langt, men jeg vil sige, at den, den starter virkelig øh, godt. Man bliver kastet direkte ud i begivenhederne. Andre Akasset som jo er den her tennisstjerne, som især op gennem 90'erne, virkelig øh, noget stor øh, succes. Og jeg tror, han er den ottende mest vindende øh, tennisspiller. Øh, der hvor, øh, hvor, man, hvor man starter øh, øh, bogen her, der, der øh, ligger Agassi på gulvet og vrider sig i smerter. Øh, han ligger på et hotelværelse, han har vågnet tidlig om morgenen. Øh, hans ryg gør frygtelig ondt, og det har den altså gjort i, øh, i mange år nu, og han er jo trods alt kun i begyndelsen af 30'erne på det her tidspunkt, men den er simpelthen smadret efter hans liv på tennisbanen. Så han ligger og vrider sig her. Dagen for inden har han fået stukket en 18 cm lang nål op i ryggen. En, en kortisonindsprøjtning, der ligesom skulle gøre ham kampklar. Og den har også hjulpet, men, men det har langt fra været tilstrækkeligt. Det gør stadig frygteligt ondt. Han har, han har også annonceret på det her tidspunkt sit, sit karrierestop, så det er den sidste US Open. Han er i gang med. Og den her morgen, hvor han vågner på gulvet i smerter, det er den dag, hvor han skal møde Marcus Bagdadis senere på dagen. En, en kamp, der også har, har fået sådan lidt legendestatus. Jeg er ikke super tennisekspert, men jeg ved, at den, det, er, det er en særlig kamp. Ja, fordi
0: hvordan er det med sådan en tennisbiografi? Altså hvis man ikke er, jeg ved altså nul om tennis, kan man godt læse den, eller er den indforstået på tennisfronten?
1: Altså... Ikke til hvor jeg er nået endnu. Okay. Og, og, og det, som jeg hæfter mig ved, øh, der hvor jeg er nået til, det er simpelthen, at, at det bare er en spændende indtil videre menneskelig historie om en mand, som, øh, som er et lidt specielt sted, både med sine smerter. Han er jo en kendt person. Og, og så er det utrolig øh, spændende, at han simpelthen ikke kan udstå den sport. Det viser det sig, at hans øh, far er, har pacet ham igennem øh, øh, det her tennisliv fra, fra en tidlig alder, og han har slet ikke lyst. Og, og jeg tror, faren har været tyrannisk og, og voldsom, så, så, så han er ligesom blevet tæsket til det på mm. en eller anden måde. Det er Æh, jo også
0: det, der tit er fedt med de der biografier, hvor det handler om, altså det er selvfølgelig en sportsstjerne, og det er derfor folk læser den, men hvor det handler enormt meget om et menneskeliv, sådan med de store præcis. ting der. Ikke? Og jeg
1: tror at netop titlen Open jo både henviser til, til alle de mange open tennis mm -hmm. der findes, men selvfølgelig også om, at, at han åbner op og, og giver et indblik i sit eget, sit eget liv. Jo. Og, han, øh, og indtil videre, så synes jeg bare, det er spændende, og, og det er, virker til at være god historiefortælling indtil ja. videre. Og som netop gør, at man ikke behøver at kende til sporten. Jeg kender ikke særlig meget til tennis-sporten. Øh, man, man kan bare kasse ud i det. Ja. Så, så den vil jeg i hvert fald på det tilpunkt, jeg er nødt til at anbefale. Vi har fået et, øh, et forrygende læserbrev fra en, øh, en ung mand, der står foran en, øh, en spændende rejse. Og jeg læser simpelthen bare op af det, læge. Dejligt. Yes. Kære bogbrev, bogbrevkasse, jeg er en mand sidst i 20'erne, der har taget overlov for at sejle jorden rundt i et år. Jeg kommer til at være kaptajn på skibet med skiftende besætning, mest venner og bekendte. Jeg er et menneske, der har brug for alenetid og vil rigtig gerne have en god stak bøger med. Jeg kan trække mig tilbage øh, sammen med i min kahyt. Gerne noget, der foregår på havet eller under fjerne himmelstrøg, men det skal helst ikke være for langsomt og kedeligt, lidt som den gamle mand og havet og Moby Dick. På forhånd tak fra kaptajnen. Altså simpelthen en, en kaptajn, der står og skal stævne ud, øh, som vi har fået et læserbrev her, det synes jeg er jo fantastisk. Og havet, Lea, er jo øh, en stor ting, også i litteraturen.
0: Mildestal, jeg har faktisk, altså fordi han nævner jo både hav, for det første vil jeg sige, tænker at skulle sejle rundt et helt år. Det er sig ja. selv, må være rigtig stort, både en stor konkret oplevelse og en stor eksistentiel oplevelse.
1: Jeg tænker, det er et af, et af hans livs eventyr, han Det er må at, det virkelig være. Ja.
0: Jeg tænker også, at han nævner jo to ting, øh, både havet og fjerne himmelstrøg, mm. og det er faktisk altså jo relativt forskellige slags bøger. Så jeg, jeg tænker, der er så meget hav, så jeg tror, at jeg, jeg bliver lige ved havet.
1: ja. Det lyder fornuftigt, ja. og havet, når, når du bare tænker på havet i dag og litteratur, når du tænker de to ting op mod hinanden, øh, hvad er det så?
0: Altså noget af det, der slår mig, er jo det der eventlige, der er med i litteraturen, det er, at havet er havet, og havet er symbol. Ja. Og jeg tænker måske en af grundene til, at Mopedik ikke lige var... Altså der er havet jo meget et symbol. Mm. Øh, og hvor, hvor det lyder til, at måske gerne vil have noget mere altså havhavsligt i virkeligheden, ja. med havet som hav. hav. Ja. Øh, så det, vil, ja, det er i hvert fald min umiddelbare... Øh, og så samtidig så tænker jeg også netop det der eksistentielt, der må være i sådan en tur, det skal vi da også lige, det skal lige give en chance, ikke nødvendigvis i så lang en bog som Moby Dick. Nej, men, øh, ja.
1: Jamen, det lyder vi... altid... Jeg ja. tænker
0: også at havet, øh... Jeg har ikke noget overblik over havlitteraturen, men jeg forestiller mig, at havets litteratur også altså, er mange forskellige ting op igennem tiden.
1: Altså, ja, vi, vi, vi talte lidt om det, inden vi gik øh, på her. Øh, hvad, hvad for en rolle havet har spillet op gennem tiden? Der er jo ingen af os, der er, sådan, er deciderede eksperter, men altså, øh, havet, havet er i, det, et af de første sådan, øh, værker, jeg kommer til at tænke på, af Odysseen, om, om Odysseus, der skal rejse fra Troja til Itaka. En frygtelig lang rejse, øh, og en farfuld rejse, ikke mindst. Altså, det her, hvor havet simpelthen er noget farfuldt, og i antikken er det det her øh, mystiske sted, som man måske i virkeligheden helst ikke skal opholde sig. Øh, der er forhindringer både med Poseidon, havguden, og han mister også hele sin besætning osv. Og, øh, og, og, og jeg tænker også, sådan i en, i en øh, kristen øh, sammenhæng, er, er havet også noget farfuldt. Altså før, før skabelsen er, har vi det her oprindelige mørke univers, der er flydende og formløst. Altså ja. det her det formløse aspekt ved ved havet, der gør det sådan lidt farligt og ukendt. Ja. Øhm, og man kan også sige, at...
0: Øh... Nu, at det oh, er bare min, telefon, det telefon, snakker Siri, med. var
1: Siri, der gik i gang. Siri
0: ville være med. Det kan være, hun ved noget om havlitteratur. Det er det, nok derfor, hun ja.
1: bryder ind i ja, virkeligheden.
0: Det,
1: <laughs> fordi, fordi det, jeg siger, er forkert,
0: ja. måske. Men apropos øh, andre, andre ikke-mennesker, der snakker, så kommer jeg faktisk lige til at tænke på en ret sød lille bog, nu vi er inden de konkrete anbefalinger, men... En helt anden vinkel på havlitteraturen er Siri, Randvær, Hjelm Jakobsen, som har skrevet en bog, der hedder Havbrevene, ja. hvor Atlanterhavet og Middelhavet de sender brev til hinanden. Og hvor Atlanterhavet jo er en utrolig meget ældre end Middelhavet. Ja. Øh, og den er meget sød, hvor Atlanterhavet er sådan en, en lidt gået imod bedre type, og Middelhavet er lidt, lidt, men også meget sådan konkret, og Middelhavet er lidt mere sådan en lommefilosof. Det er nogle ret søde breve, de skriver til hinanden om det der med at være, være hav. Ja. Det er
1: jo heller ikke tit, at man, man oplever den synsvinkel.
0: Nej, det er det nemlig ikke. Selvom det er en en meget Selvom vi går op bog. i, at der
1: ikke skal være plastik derude, og øh, vi, vi kystsikrer os mod de for og så videre, Men det er jo sjældent, man hører hævet.
0: Og det synes jeg faktisk, <laughs> det det er en meget fin vinkel.
1: Ja, altid også. Men øh, med, 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 med den anbefaling allerede, skal vi så bevæge os ud i, øh, i de bøger, du har taget med til vores, øh, ja. vores læseløsne kaptajn her.
0: Altså, jeg elsker jo at finde rette bog til rette læser, og det er jo også det, vi gør rigtig meget. Vi arbejder jo begge to på Lønby Stadsbibliotek, hvor vi også sidder i dag. Jeg kan også nogle gange synes, når jeg ikke står med vedkommende over for mig, fordi det, jeg jo tit gør, for eksempel i udlånet eller efter arrangement og sådan noget, det er jo at spørge rigtig meget ind til, jamen, hvad var... Hvad, altså, han nævner, at han synes, at vi dækker kedeligt, så meget andet ved vi ikke. Jeg kunne så godt tænke mig at vide, men, hvilken Netflix-film ser han set, som han synes var god, eller, et eller, andet mm. eller hvad, hvad, hvad gjort den kede? Ja, præcis, ja. sådan noget. Ikke? Men, men, men fordi jeg synes, havbøger er så forskellige størrelser, men derfor har jeg egentlig bare taget tre helt utroligt forskellige med. Øhm, og den første er sådan den, hvor jeg tænker, hvor jeg føler mig mest øh, sikker i forhold til, at den nok kunne være noget. Mm. Øh, og det er øh, havbogen af... Ja, den hedder havbogen. Det er jo også... Øh, hvad kan man sige? Den, <laughs> den, den er lige
1: på, øh, lige på titlen.
0: Ja. Den har også en undertitel, som hedder Eller kunsten at fange en kæmpe hag fra en gummibåd på et stort hav gennem fire års tider. Øhm, og det er en bog, der kom for nogle år siden øh, på Dansk Kompany i 2017, øhm, og det er en, øh, en, øh, en, den, den foregår på Lofoten. Det er en norsk øh, journalist, der har skrevet den, som har fundet på, at så han sammen med en ven vil øh, fange den savnomsbundne Grønlandshag. En hag, der er rigtig svær at fange. Der er ikke så mange grunde til det andet, end at det vil de gerne prøve at gøre.
1: Allerede her er vi jo ikke frygtelig langt væk fra... Fra et plot, vi kender fra den bog, han nævner her, som altså Moby Dick. Nej, med, men med til
0: gengæld, så er vi rigtig <laughs> langt væk fra Moby Dick. Jeg, synes også, jeg er lidt også på den der med den kedelige side. Ja. Jeg har læst Moby Dick. Det er mere pligt end lyst, og nu er jeg glad for, at jeg har læst den. Fordi ja. så var den jo måske nogle år efter lidt bedre, end mens jeg læste den. Sådan, sådan har jeg det nogle gange med bøger. Men, men den her var virkelig god, mens jeg læste den. Fordi Struksnes, han er måske ikke kvag, han nationalist. journalist. Han er en eminent formidler. Ja. Og han formidler simpelthen havet i den her bog. Og han gør det på den her meget... Moderne, der er sådan en, ved at komme en undergenre, man kan kalde natureksistentialisme, hvor man både får en masse fakta, og så får man en rigtig spændende rammefortælling med den her personlige vinkel på det, som jo er, at de sidder i den her gummibåd ud for lovfoten og prøver på at påfange den her grønlandstegøjhej, og med sig har de noget helt vildt klamt for derud, eller, eller som er noget, som de lige skal lukke, og det lugter så klamt, og hamvinden øh, brækker sig konstant, fordi uh. det lugter så klamt, og, altså, og, men, men de vil så gerne fange den. Og samtidig med, at de sidder der og fang, prøver at fange den, så er der en masse fortællinger i bogen om, om havets historie, om menneskets syn på havet historisk set. Der er alle mulige andre anbefalinger af andre havbøger, mm. øh, især i skønlitteraturen. Øh, og så er der en masse anekdoter omkring havmonstre, omkring øh, øh, havet som symbol netop også, som jeg taler om. Og så er der også nogle helt konkrete ting med havforurening og plastik øh, i fiskene og Øh, fisk, der er ved at blive udryddet i de og de vande, og hvorfor de er det, og temperaturændringerne og sådan noget. Man kommer simpelthen så vidt omkring. Øh, det er omkrig. både
1: det, det, det storslåede eksistentielle, det ja. mytiske, og så er det helt Ja, og det er også sådan en bog, jeg, jeg, jeg,
0: sådan, når, bare når jeg sidder og bladrer rundt i den, øh, så har så jeg sådan, altså, den, han, han er ret god til at være catchy. Altså ja. han kan for eksempel lave et portræt af en mand, der har boet i det tidligere eller i det øh, fiskerleje, som hans ven nu bor i her ved Lufoten, øh, Øh, et portræt af ham på halvanden side, som bare er spændende. Øh, altså, hvor, det, hvor man bare egentlig er på og, og vil vide mere om ham. Okay. Øh, ja. Og det er den første anbefaling.
1: Den er hermed givet videre, altså havbogen af Morten A. Stryksnæst. Ja,
0: og den næste anbefaling er sjovt nok også blå. Det er jo virkelig, virkelig noget af et sammenfald. <laughs> øh, det er øh, det, man kan tage, kalde en all-times øh, nyklassiker. Okay. Det er nemlig øh, Richard Bach, eller Richard Bach vil han hedde, hvis han ikke var amerikaner, Jonathan Livingstone Havmåge. Jonathan Livingstone Havmåge er en meget, meget tynd lille bog på nogle 90 sider, og den er skrevet i 72. Ja. Øhm, eller den udkom i 72. Han havde lidt svært ved at få den udgivet, men da, da han først udkom, så solgte den 1 millioner bøger i indeværende, altså i udgivelsesåret i 72. Hovedoved. Det er mange bøger om en bog, øhm, for en bog om en måge. Ja. Men det der jo er, det er, at altså, vi er over i sådan en slags den lille prins. Vi er over i noget lidt... Lomme-eksistentialistisk, men en virkelig fin og sød historie. Øhm, det er, den er oversat af Henrik Nordbrandt. Det fandt jeg først lige ud af i dag, da jeg, altså, da jeg sådan genfandt den. Og tænkt, øh, det, det siger måske også noget om, hvorfor den er utrolig flot øh, sproglig, øh, mm. også den danske udgave her. Jonathan eller Jonathan Livingstone, altså vores hovedperson, havmå. han er en...
1: Altså Jonathan Livingstone er en måge? Det er havmågen, ja. Okay, han, Og han er simpelthen det, en forår det, efter, ja, ja. som så mange andre havmåge. Præcis,
0: ja. <laughs> Og han er en havmåge, men det der er anderledes ved Jonathan, det er, at han kan rigtig godt lide at flyve. Han kan godt lige flyve for fornøjelsens skyld. Okay. De andre havmåger flyver øh, på grund af, at de skal flyve hen og finde noget føde. Ja. Øhm, og han prøver at forklare dem, at det er faktisk ret fedt bare at flyve. Man kan simpelthen føle sig så fri. Han er en livsnyder. Ja, det er han. I hvert fald, hvad gælder øh, følelsen af frihed og flyv, øh, flyvning. Slår man op i bogen, så Måske er der lidt nogle... ligesom
1: vores kaptajn her.
0: Det kunne man forestille sig, ja. Slår man op i bogen, så er der rigtig mange billeder af måger, der flyver. Øh, vi er i 72, det er sort-hvid. Det er øh, på den måde det også en, 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 en altså, Tidstypisk bog, bladret rundt i, men, men, men emnet at føle sig fri eller ikke føle sig fri, er rimelig, hvad skal man sige, øh, altså uden for tid. Ikke? Der står i indledningen af bogen der står noget med, at ja, til den virkelige jo Jonathan Hanhavn som lever i os alle. Ja. Øh, og det gør den jo nok, og nogen sætter den fri og, lad, og, lad, og flyver væk og lader være at kun flyve øh, øh, praktisk, men også giver sig hen. Øh, Richard Back, eller Back, han var øh, selv øh, pilot. Okay. Så det er i høj grad, grad en flyvebog frem for en havbog. Men jeg tænker, at jeg vil anbefale den, fordi vi er, vi er hele tiden. Altså, det er havet, der er scenen, øh, og himlen over har havet. Og så er det altså de her store eksistentielle spørgsmål, som jeg tænker, at vores kaptajn også kommer ind på, når han sidder derude lidt ja, på. Ja, så
1: afgjort. Jeg har det nærmest som om, jeg kunne have mødt Jonathan Livingston øh, i 3.G, hvor jeg var til en grillfest øh, nede på Aarhus Havn. Og der kom en havmål og øh, simpelthen hapsede fra grillen den minutsteak, som... Jeg havde købt tiggerfisken, ja. og så, sad, så fløj han lige lidt op og sad på en trappehale og så harket den der minutstik. Det var i hvert fald en livsnød af havmå, tænkte jeg. Det må man sige. Lidt, ja, minutstick. Helt ja. klart. Ja. Ja.
0: ja, det er jo også noget med at tænke ud af boksen, at man ikke skal lade sig nøjes med de der småfisk, når man kan få en uh, stik på Aarhus Havn.
1: Det er jo det. Helt klart. Der var sticks.
0: Ja, og den sidste anbefaling til vores kaptajn, øhm, og til alle mulige andre lyttere og forhåbentlig også. <tøk> det er jo, altså, den er så orange i men det er jo Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Uh, jeg må sige, at jeg tøvede lidt med at anbefale den til kaptejnen, fordi han skriver noget om, at tingene ikke må være langsomme. <laughs> det er ikke på den måde en spændingsmættet bog. Altså, der sker lige lidt i starten, hvor Robinson Crusoe faktisk bliver kidnappet og lever som slave, men så kom, flygter han derfra, og så ender han jo altså på den der ø, og det er jo nok yeah. det, han er mest kendt for. Yeah. Øh, Robinson Crusoe er jo en... Øh, den, altså, den har jo givet... Øh, hvad skal man sige? Den er, den er jo det, er der så senere er blevet til Robinsonade. Den er ur robinsonaden med den her person, der strander på en øde ø. Den, der startede det hele. Ja, og den er altså også, synes jeg, en rigtig, rigtig læseværdig bog. Jeg har det sådan... Altså, den, den var en af de klassikere, der var langt mere underholdt, end jeg havde troet. Ja. Øh, fordi... Øh, altså, Defoe skrev den jo her i starten af 1700-tallet. Det er længe siden, øh, og, og lød som om, at det var en rigtig... Han var inspireret af noget med en skotte, øh, som delvis var på den måde, sammen, Altså, det lå som om, det var en rigtig historie, mm. og det var det selvfølgelig ikke, men, men den er meget, det, er, det er et meget detaljerigt bog. Øhm, jeg har ret for nylig set, har du set den der DR-serie med øen?
1: Det har jeg faktisk ikke, nej, men jeg har set uh, Robinson-expedition Robert... Jeg vil sige modsat
0: en Robinson-expedition, så øen var faktisk ret kedelig tit. Okay. Altså, der, der var ikke super meget, ikke? Så de levede relativt sådan side om side. Nogle blev måske lidt småforelskede, men ellers havde de egentlig mest bare store problemer med at finde nogle kedelige rødder, de kunne spise. Ja. Øhm, og, og ja, det synes jeg. Øhm, hvis man synes, det er god tv, så tror jeg også, at man synes, det er en god bog. Fordi Robinson Crusoe har også mange meget jordnære øh, små øh, udfordringer. Han vil blandt andet begynder han at holde geder, fordi det er jo godt at have geder, øh, som man kan få mælk og kød og sådan noget. Men de der geder driver ham også til vanvid, fordi de er nogle legesygester, Rutter. Øhm, og så møder han jo selvfølgelig sin øh, nye ven Fredag der ja. på øen. Så helt alene er han jo ikke. Øhm, ja. Der er også noget, altså jeg synes, han er ret herlig, Robinson Crusoe. Han er, øh, han er sådan en, man kommer til at holde af ham. Han, han ved rigtig meget, og han bliver rigtig begejstret over nogle meget små ting. Øh, og han indser også meget hurtigt, og vi er altså ikke i et øh, Alt for Damerne eller Euroman lige nu. Vi er altså i en over 300 år gammel roman. Ja. Øh, men han indser meget hurtigt, at det her liv på øen er meget mere indholdsriget, end hans travle, travle moderne liv fordi det der med at kunne sidde og kigge ud i luften og høre bølgerne og mærke i brisen og jeg ved ikke hvad, øhm, og græve lidt, knæve lidt i en gren, der forhåbentlig ikke er giftig, det har altså en, en stor værdi. Ja, det ja. kan det.
1: Og når du så siger, at du tød lidt mere, mere, mere anbefalt, fordi du var i tvivl om, øh, ja, men det om var... den kunne leve op til underholdningen, har, har du eksempler på, hvorfor du så alligevel synes, den... Øh, den, ja, den, den er underholdende. Ja, men den er underholdende,
0: kursen. fordi han er hyggelig, og fordi han, han for eksempel, for eksempel her siger han, der er et kapitel, der starter med, jeg kan ikke sige, at der inden de næste år, fem år henter mig noget af væsentlig interesse. <laughs> øh, og, 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 så, og så begynder han ellers i gang med at fortælle, hvad der så skete. Det der med, at han altså, prøver på at løse nogle forskellige praktiske udfordringer. På en måde altså, er den jo, altså, hvad, jeg synes... Øhm, det er fordi, at jeg tøver, at det er ikke en hurtig bog. Altså, Nej. det er en lidt langsom bog. Men til gengæld, så, så er den helt vildt øh, hyggelig og inspirerende. På forsiden her af den her nyudgivelse, det er jo klassisk at, at sætte et citat på forsiden, nu til dags, der står, at denne bog kan man lære alt, hvad man kan lære af bøger. Og det er altså filosofen Rousseau, som har sagt ingen mindre, end Rousseau, der har sagt det,
1: det om er en bog. Og det er jo fordi, citat. at
0: der er både stort og småt i den. Men tempoet skal man lige komme sig over. Ja,
1: det kan være, når han sidder der i kahyten og jeg alligevel ikke kan gøre så meget andet, at han bliver opslugt, af den er, på trods af.
0: <laughs> god anbefaling. Hvis du kan andre bøger, så er det en god bøg.
1: <laughs> Inden vi runder dagens podcast af, skal vi også lige forbi de, de tre hurtige, og dem har du været med til at beslutte, hvad de skulle handle om i dag, Lea? Nej, jeg
0: har besluttet det egenrådet, har Ja, egenrådet, jo. Altså, jo men, men nu skal jeg lige spørge Ole, du er en rigtig, rigtig, rigtig bibliotekar, jeg er, er lidt Hvad er det nu, de, de numre, der står på siden af bogen, hvad er det nu, de hedder?
1: Det
0: er DK5-numrene. DK5-numrene, kære lyttere. DK5 et af mine yndlings-DK5-numre, det er jo alle de bøger, der ikke er skønlitteratur, der har som dk 5 nummer Alle bøger, der handler om altså alt faktisk. Øh, om fiskeudstyr, om vin, om øh, sex og om bøger. For 00, det er nemlig bøgerne om bøgerne. Uh. Og 00 er altså bare især altså 00 hylderne. <laughs> Æ, tit især i bibliotekernes magasiner, og hvis jeg er inde på et fremmed bibliotek, så går jeg lige ned i 00 i kælderen.
1: Det er også et fedt tal. 00. Ja,
0: det synes jeg. Og i dag har jeg altså taget 00 med og det er en dansk en bog. Og, men det gør ikke, at det er en gammel bog, men det er en flot øh, coffee -table -format, brun bog fra et fantastisk forlag, der hedder øh, forlaget Wunderbuch. Så vil de også noget? Ikke? Ja, det er rigtig Æm, og de har altså bøger af høj øh, sådan, mat, altså, fysisk kvalitet. Det er noget virkelig lækkert papir, og sådan noget, når de udgiver bøger. Du må godt mærke, at ja, ja, ja. der Aske er taktilt, ja. øh, en taktil flade. Og lytter, der, der hvis I ender. også vil mærke bogen, så ind under 00,8. Kurt Rodal Hoppe har skrevet bogen Bogsteder, til udkom for nogle år siden. Øhm, I 2018, kan jeg se. Og, det er, og Bogsteder, det er en fotobog. Som øh, han har fotograferet øh, private bogsamlinger, han har fotograferet øh, biblioteker, han har fotograferet antikvariater. Og det er simpelthen så lækkert, og det er så simpelt. Altså, hvis man slår op i bogen, så står der, hvor det er, og så er der billedet billede derfra. Et billede fra hver
1: bogsted. Navnet på den ene side, og billedet på den anden Præcis. side. Ja.
0: Øhm, og jeg vil gerne bo, altså alle de her steder vil jeg gerne bo. Jeg er sådan en, der selv har gået og hoppet af Instagram, fordi det, det blev for meget med mig og det der bookshelf-porn. Okay. Jeg elskede at se, hvordan folk boede med bøger. Både folk, der lød som om, at det gik der overhovedet ikke op i, de stablede bare tilfældigt op på nogle gamle ølkasser, og folk, der virkelig gjorde meget ud af at få det til at ligne nærmest det kongelige bibliotek. Ja. Det brugte jeg rigtig meget tid på, så nu altså, hoppede jeg af, fordi jeg har jo også altså, et liv. <laughs> og, og bøger, der skal læse. Eller hvad man skal kalde det. <laughs> eller hvad man skal kalde det, ja, præcis. Men i hvert fald, altså et sted, jeg selv har siddet, da jeg studerede, det var på Danmarks Kunstbibliotek, se hvor smukt det er. Ej, og det jeg kan huske, at hver gang jeg satte mig der for at skrive en eller anden ligegyldig opgave på naturvidenskab, så tænkte jeg, må jeg virkelig sidde her? Og det må jeg godt, og det må alle Men er det øh, næsten ikke
1: for smukt at sidde sådan et sted?
0: Jo, altså, man, altså man hvad skal man sige? Sammen sammen. Nej, man kan ikke, altså, jeg skrev en del øh, altså, skal man sige, opgaver om øh, bøgernes estetik og sådan noget ikke? og det okay. passede meget godt Øh, men, øhm... Bøger,
1: der blev inde i 00, hvis det var de blev.
0: <laughs> og og var hed... så so
1: nice, det er nemt det twice.
0: Præcis. Og jeg synes, at folk skal huske nogle øh, bøger, der også bare kan være billeder i, fordi det er en helt anden oplevelse at sidde og kigge på billeder i så smuk en bog med så lækkert papir, end det er at bare surfe rundt på det der internet. Ud af Instagram, ind i bogsteder.
1: Ja, lige præcis.
0: Det var min første, ja.
1: Ja, rigtig god øh, anbefaling der, der. Jeg har taget <coughs> faktisk en, noget så som en børnebog, der handler om bøger. Med. det er ikke så tit, vi har de her metalitterære øh, refleksioner vi i børnebøgerne. Nej, det passer faktisk ikke. Der er sikkert en del titler, der har det. Men jeg har taget Lone Elmstedt-Bild. Jeg er jo ikke tvivl, om det er Bild eller Bild. Men øh, hun har skrevet en bog, der hedder Hvis bare det var en drøm. Og øh, det er simpelthen en bog, der handler om bøger. Øh, den starter en varm juni i dag i sådan en lille landsby, der hedder Lykke, hvor øh, sommerferien er skudt i gang. Og så øh, følger vi veninderne Olga og Vera, som er på vej hjem fra skolen. Og de taler om skæbnen, fordi Vera, hun tror nemlig på, at nogle ting er bestemt på forhånd, men det, siger Olga, det, det nægter hun at tro på, og kort efter bliver øh, Vera så kørt ned. Øh, det er jo lidt en dramatisk handling. Og så ryger hun på hospitalet, hvor hun svæver lidt mellem liv og død. Og øh, Olga, som jo afviste skæbnen, hun øh, går jo så og tænker, at vide, om det var skæbnen. Men pludselig dukker der så en tredje pige op, nemlig Sif. Og Sif, hun er mystisk. Hun bevæger sig lidt rundt sådan i udkanten her i byen og holder øje med, med Olga. Og, og Sif, hun ved alt om Olga og Vera. Og det ved hun, fordi at hun har læst en bog om dem. Se, det er da spændende. Nå. Hun har simpelthen læst en bog om de her to veninder, der er på vej hjem fra skole. Så bliver den ene kørt ned og bum.
0: Så de var og en pludselig... bog?
1: Ja, måske ikke. Fordi det er jo det, bogen så handler om. Hvad er virkelighed? Hvad er den virkelige virkelighed? Fordi Sif, hun bliver så pludselig revet ind i den her bog, hun er ved at læse. Og en del af handlingen. Og så... Hun i, øh, begynder hun at tale med, med Olga selvfølgelig, og de skal så finde ud af, hvad for en virkelighed, der er den virkelige vir virkelighed. Interessant. Det er faktisk spændende, og den ender selvfølgelig med at folde sig ud der, hvor der er allerflest bøger. Nemlig på biblioteket, hvor bibliotekaren, der er et slags orakel, men også en lidt farlig kvinde øh, med sin indsigt om alle bøgerne. Så, øh, så, så det er noget med at springe ind og ud af wow. tid og rum igennem bøgerne.
0: Hvad ja. er aldersgruppen for sådan
1: Jeg vil sige, man kan læse den fra, fra 11-12 år okay, og op, ja, og fordi den har noget gys over sig. Uh, men, men allermest, så synes jeg bare, det er en fascinerende uh, handling om at springe fra bog til bog,
0: mm -hmm. og virkelighed, til virkelighed Altså, jeg er selv så glad for den der, det er ikke min uh, tredje anbefaling, men den der uh, The Book in Den borger, jeg ved ikke, om det findes på dansk sammen, på pop-up-bøger. Det kan vi tage en anden gang, det vil jeg gerne tale længere om. Men en af mine meget skønne pop handler om en dreng, der spiser bøger.
1: Okay, Så altså pop-up-bøger, det her til, til, til de yngste... No, nej. nej,
0: nej, det er bestemt ikke, ikke kun til de yngste. Okay. pop er sådan særlig kunstart, vil jeg sige. Men der er rigtig mange børnbøger, der er ja. på. Ja. Okay. Men altså, min samling går... Ja, det ja, som sagt. Men The Book Eating Boy er selvfølgelig nok en børnbog. Okay. Øh, men altså, han spiser bøgerne, fordi så får han åbenbart historien af spisebogen. Det er jo en smart Ja, måde. men så finder han så ud af løben, blandt andet ved at møde bibliotekar, at det også er smart at læse bøger i stedet. Okay. Og der er sådan en virkelig fed pop-up, hvor man sådan kan hive, og så er der et toilet, hvor han kaster op, fordi han har for spist for mange bøger.
1: Det kan være, at vores kaptejn ender i den situation, hvis han løber tør for beef jerky på jordmsejningen, <laughs> og så bliver han nødt til at, <laughs> ja. at spise dine bogen på ja. fællinger.
0: Nå, min sidste helt hurtigt, det er Alan Bennett, den øh, britiske, øh, den meget eller forfatter, som har skrevet en virkelig skøn bog, der hedder øh, øh, den ko den ko en kongelig læser. Ja. Æ, og det er dronning Elisabeth af England, som jo stadig er den nuværende regent. Hun møder en bogbus ude foran Buckingham Palace, og så finder hun ud af, at det er mega fedt at læse bøger. Ja. Og hun begynder at aflyse alle sine aftaler med alle mulige dårlige undskyldninger. Og hun synes, det er fuldstændig indesidende at gå til alle de her selskaber, når hun egentlig bare kan sidde hjem og læse en mega fed bog. Æ, og det er bare sådan virkelig sød. Altså en bog, som jeg tror alle... Øhm, jamen, altså, den kunne jo være sådan en smedekampagne i sin tid, da, øhm, da kulturministeren havde sådan en stor kom-nu-læs-nu-kampagne og sådan noget, for den har virkelig mange gode one om, hvorfor det er, man skal læse ø, skøn litteratur. Det så det, hvis man er i tvivl om det, så skal man bare læse den og få, også få et godt grin.
1: Det er sådan nogle one-liners, vi skal, one skal ind her på biblioteket, så vi altid kan slukke imod, når Præcis, folk... Præcis, ja, ja. Ja, den, den, de...
0: den skal være ligesom Lars Larsen, og skal bare rundt til alle, der arbejder <laughs> med bøger.
1: Altid. Sådan fik vi rundet de, de tre hurtige her til sidst. Og øh, ellers er der ikke så meget andet end at sige, at jeg håber, at øh, kaptajnen, der sender os det forrygende øh, har øh, vil kunne bruge øh, dine anbefalinger til noget, lige det, er jeg er sikker på, at han kan. Og så håber jeg jo, at han får en forrygende jordomsejling. Ja. Det bliver da en fantastisk oplevelse. Og
0: forhåbentlig overhavet og ikke underhavet, som viser andre i litteraturhistorien. I ja,
1: præcis. Ja. Tusind tak for brevet i hvert fald, herr kaptajn. Og så til alle jer andre, der lytter med derude send endelig jeres øh, jeres bog øh, problemer, bog, bog dilemmaer, bog, ja, bog udfordringer øh, til os på info.snabelagltk.dk så øh, så kaster vi os over øh, udfordringer og på se, om vi kan finde den rette litteratur frem til dig. Jeps. Tak, tak fordi for I var med.